0: Si vous avez un jour euh, la main qui fonctionne pas ou le langage qui fonctionne pas ou des problèmes de vue importants, n'hésitez pas à appeler le, le 15. Si on agit dans les quatre premières heures, euh, on a euh, quand même euh, une grande chance de, ré de sauver beaucoup de neurones et plus le temps s'écoule, plus euh, le, la nécrose, c'est-à-dire la, la mort cellulaire s'installe et plus euh, ça fait de dégâts.
1: Donne-nous ton avis en commentaire et mets-nous une note. 5 étoiles, par exemple. Parce que c'est un beau chiffre, 5. Comme euh, les cinq doigts de la main, les cinq sens, euh, les cinq continents. Pour ce nouvel épisode, nous avons souhaité aborder un sujet assez répandu, l'AVC. Le 29 octobre se déroule chaque année la journée mondiale de l'AVC. À cette occasion, nous voulions parler et sensibiliser à cette maladie grave qui entraîne un déficit neurologique lié à des lésions cérébrales. Les accidents vasculaires cérébraux constituent une cause majeure de handicap et un facteur de risque important de dépendance. Comment arrive-t-il Quels sont les symptômes Y a-t-il des facteurs de prédisposition Quelles sont les conséquences Peut-on anticiper et quels sont les gestes pour se prémunir de cette maladie pour répondre à nos questions, nous avons interrogé Docteur Moucheboeuf, médecin rééducateur au CHU de Bordeaux. Pour commencer, c'est quoi un AVC
0: C'est un accident vasculaire cérébral, donc ça porte bien son nom. C'est euh, un vaisseau qui a un problème dans le cerveau. Euh, donc soit il se bouche, soit il explose et il saigne. Il y a plusieurs possibilités euh, de causes. En gros, il y en a trois. Euh, le premier, c'est euh, un problème de vaisseau. Donc, soit le vaisseau est bouché de façon chronique avec de stérole, de, ce qu'on appelle de latérum, euh, soit euh, le vaisseau se bloque tout d'un coup euh, avec un caillot, donc du sang qui se coagule de façon brutale. Donc, ça, c'est le problème des vaisseaux. Après, ça peut être un problème qui provient du cœur. Le cœur peut, euh, à des, en, en fonctionnant mal, créer des caillots, lui aussi, et euh, envoie des petits caillots dans le, dans le cerveau. Et dernièrement, beaucoup plus rare, il y a des problèmes parfois qui proviennent du sang avec une hypercoagulité. En fait, ce sont des, des, des petits caillots qui se forment de façon spontanée à l'intérieur du cerveau aussi.
1: Combien de personnes sont touchées en France chaque année
0: Ça touche euh, environ 150 000 patients par an et c'est un, un nombre qui a tendance à croître euh, en raison de, de l'augmentation euh, du vieillissement de la population.
1: C'est quoi la différence avec une rupture de névrisme
0: un anévrisme, c'est une petite déformation d'un vaisseau qui crée une, comme une petite poche, mais qui, une, une poche qui est fragile, parce qu'il y a des endroits où les pressions du sang là, qui arrivent dans le vaisseau euh, fragilisent cette poche. Alors, une rupture d'anévrisme, c'est une des causes d'accidents vasculaires cérébral parce qu'un anévrisme, c'est quelque chose qui est inhérent, euh, qui, qui se rattache au vaisseau. Par contre, sur la totalité des AVC, c'est quelque chose qui est beaucoup moins fréquent que les accidents euh, vasculaires ischémiques, c'est-à-dire le, le vaisseau qui se bouche euh, tout seul.
1: Est-ce que c'est toujours grave
0: Non, c'est pas toujours grave, heureusement. Euh, certains sont peu graves euh, et sont euh, un peu des signaux d'alerte. Par contre, ça reste quand même quelque chose euh, qu'il ne faut pas négliger, parce que c'est un gros warning et ça reste quand même la première cause de handicap moteur acquis de l'adulte dans le monde. C'est, euh, après la maladie d'Alzheimer, la deuxième cause d'acquisition de troubles cognitifs. Et puis, euh, au niveau mortalité, euh, c'est la troisième cause de mortalité pour les hommes après les cancers et les, euh, et les euh, infarctus, cardiopathies ischémiques. Et la première pour les femmes, avant euh, les cardiopathies ischémiques et le cancer du sein.
1: Quelles sont les conséquences d'un AVC
0: Les conséquences, ben en fait, euh, elles sont très variables en fonction euh, de la localisation de l'AVC. Euh, le, le cerveau est, est, répond un peu à une cartographie de fonctions qui euh, agit en réseau. Si euh, tel endroit est touché, il y aura une répercussion sur la fonction prédestinée. Sur des gros AVC, on va avoir tendance à avoir... Beaucoup de fonctions qui vont être altérées, et sur des petits AVC, on va avoir peu de fonctions altérées. À ceci près qu'il y a une cartographie avec des neurones qui envoient euh, un espèce de câblage, euh, un câblage qui va dans nos nerfs. Le problème, c'est que un AVC peut aussi toucher ses câbles au niveau du tronc cérébral ou un tout petit peu plus haut. Et là, par contre, ça peut être euh, même avec un petit AVC, ça peut être catastrophique. Et globalement, à distance d'un AVC, on a des chiffres. On sait qu'un tiers des survivants euh, restent dépendants pour toutes les activités de la vie quotidienne. Il y en a un autre tiers des survivants qui gardent des séquelles, quelles qu'elles soient, mais euh, gardent leur indépendance. Et euh, il y a un tiers des, des survivants qui euh, retrouvent euh, leur état antérieur euh, à d'un
1: Quelles fonctions peuvent être altérées
0: Donc, il y a les fonctions motrices. C'est ce qui permet de d'agir volontairement. Par exemple, je veux tenir un stylo, mais je vais avoir besoin de mon cerveau qui commande ma main et mon bras et je vais aller chercher euh, mon stylo. Lors d'un AVC, si j'ai la partie du cerveau qui est en train de souffrir, eh bien, je vais avoir du mal à euh, aller chercher ce stylo. Voir euh, si, en cas de, de lésion euh, euh, importante, je vais même pas pouvoir lever mon bras ou ouvrir la main. Ça, c'est un exemple. Après, il y a les fonctions sensitives. C'est une autre partie du cerveau qui euh, regroupe toutes les sensations. Quand je touche ce stylo, je sais que par sa texture, que c'est un stylo. Eh bien, il y a certaines personnes qui font des AVC qui ne ressentent plus rien. Et donc, ils sont, si on leur dit de fermer les yeux, ils sont incapables de dire euh, ce qu'ils ont dans les mains. Après, il y a dans les grosses entités, il y a également le langage. Généralement, c'est pour 95% de la population, le, les centres du langage sont dans, dans l'hémisphère gauche du cerveau et euh, ça peut se traduire à, globalement de deux grosses façons. Lorsqu'on fait un AVC, euh, la première, c'est euh, ce qu'on appelle une aphasie d'expression, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à parler. C'est très bien décrit par les patients, c'est qu'ils veulent dire le mot, ils savent qu'ils peuvent le produire, mais ça, ça ne sort pas. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre problème Il peut y avoir des troubles de l'équilibre également et de la coordination. Il peut y avoir des problèmes des fonctions visuelles et des fonctions auditives. Voilà, c'est assez simple à décrire, hein. c'est des, des gens qui, qui ne voient pas d'un côté. Et enfin, quelque chose qui est très particulier mais assez intéressant au niveau euh, clinique, il peut aussi avoir des problèmes de négligence. Alors, la négligence, c'est en cas d'atteinte du, du cerveau droit, souvent, c'est des gens qui voient, euh, qui sont capables visuellement de voir les, leur environnement à gauche, mais qui n'en ont pas conscience. Un test qui est très simple à faire. Par exemple, on pose des post-it sur le corps du patient ou euh, sur le lit du patient, et on lui demande d'enlever tous les post-it. Eh bien, il va enlever uniquement les post-it qui seront à sa droite. Et pourtant, lorsqu'on fait les tests, il est capable visuellement de, le, de, de voir ses post-it à gauche. Et en fait, à partir du moment où le patient n'a pas conscience de son corps à gauche ou de l'environnement à gauche, non seulement c'est dangereux, mais en plus, pour être efficace en termes de rééducation neurologique, il faut que le patient soit actif et qu'il comprenne qu'il a un déficit et comment on va faire pour essayer de travailler et la récupération. Et quand il a des problèmes de négligence, c'est un frein dans notre éducation.
1: Ce que Geoffroy nous explique, c'est que les séquelles d'un AVC dépendent de deux choses. Premièrement, les zones du cerveau touchées. Et deuxièmement, la dégradation ou non des connexions entre les différentes parties de notre corps et notre cerveau. Donc, plus il y a de zones de notre cerveau atteintes, et plus ces connexions sont touchées, plus les séquelles risquent d'être importantes. Quels sont les premiers signes d'un AVC Est-ce qu'on peut le prédire
0: Ça dépend des gens. Pour la plupart d'entre eux, c'est des gens qui sont euh, qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires, donc qui ont des artères et des cœurs pas en très bon état. Euh, la moyenne d'âge pour un AVC c'est environ de 70 ans. Hein. Ils décrivent que euh, plusieurs jours avant, ils ont eu euh, des comme des des faiblesses dans le corps, une difficulté à parler ou euh, des des problèmes visuels. Et mais, mais spontanément régressifs. ils sont pas allés voir le docteur, ils sont pas allés aux urgences. Et ça, c'est ce qu'on appelle des accidents ischémiques transitoires. Un accident ischémique transitoire, donc, c'est un vaisseau qui a un problème, mais de façon transitoire. Donc, c'est généralement un vaisseau qui se bouche, mais qui se débouche rapidement. Donc, mais qui a le temps de signer par une sémiologie. Donc, euh, il se plaigne d'un déficit, mais euh, qui régresse en moins d'une heure. Et le problème, c'est que si ce vaisseau s'est bouché à un certain moment, c'est qu'il y a un risque qui se bouge complètement plusieurs jours ou plusieurs mois après. Donc, à ta réponse, je peux dire « oui, il y a des premiers signes d'AVC ». Est-ce qu'on peut le prédire euh, Non. Un AVC, il y a trois mots-clés. C'est Le premier, c'est « déficit neurologique », le deuxième, c'est « focal », et le troisième, c'est « d'apparition euh, brutale ». Donc déficit neurologique, on en a parlé hein, tout à l'heure. Hein, c'est soit un problème de motricité, soit de sensibilité, de vision, d'audition, de langage, etc. Pour le terme focal, eh bien en fait, quand on connaît la sémiologie neurologique, on sait que une fonction correspond à une zone de son cerveau, et donc grâce à notre examen clinique, on arrive à localiser l'endroit où il euh, y a un problème. Et pour l'apparition brutale, eh bien on dit que c'est euh, brutal parce que ça apparaît sans prodrome, donc sans, ce n'est pas progressif et c'est d'emblée maximal. Euh, en moins de deux minutes, on a la symptomatologie qui va persister euh, pendant des heures. Et en fait, elle nous permet de différencier ça aux pathologies, euh, par exemple, tumorales, cancéreuses ou inflammatoires qui, elles, progressent sur plusieurs jours, voire plusieurs mois et qui peuvent, euh, en revanche, avoir un caractère focal.
1: Pour résumer, on reconnaît un AVC par la perte brutale et temporaire d'une fonction de source neurologique. Par exemple, un discours incohérent et soudain, et sur une période bien définie, peut être signe d'un AVC. Est-ce que c'est héréditaire Est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques par exemple
0: Alors, euh, il faut différencier héréditaire et génétique. Héréditaire, non. En tout cas, ce n'est pas connu pour, pour l'être. En revanche, il y a pour certains types d'AVC, il y a des prédispositions génétiques. Mais la majeure partie des AVC euh, sont dues à des problèmes cardiovasculaires. Donc, c'est dû à l'âge, c'est dû à l'hypertension artérielle, principalement, puis au tabac et à l'obésité et euh, à l'alcool, etc. Voilà, dire que c'est quelque chose d'héréditaire euh, ou de génétique, ça serait euh, mal résumer la situation. Il y a très très peu de cas qui sont génétiques, et un énorme lot qui sont dus à nos habitudes de vie et à notre âge, malheureusement, qui cause l'AVC.
1: D'accord, mais alors, peut-on expliquer la survenue d'AVC à 30 ans
0: Ce sont des causes très rares. Ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. Dans les causes rares d'AVC, chez, chez la personne jeune, eh bien, il y a celle qui est arrivée à Margot, notamment. Euh, c'est un foramen ovale perméable. C'est En fait, c'est une communication au niveau du cœur le cœur est divisé en deux parties, le cœur droit et le cœur gauche. Et euh, normalement, euh, chaque partie euh, agit de façon euh, indépendante. Et bien certaines personnes, et on ne peut pas le, le savoir sans avoir fait euh, un examen, euh, euh, soit une IRM cardiaque, soit une échographie euh, cardiaque, euh, et bien parfois, le cœur gauche et le cœur droite communiquent par, une petite, euh, par un petit trou. Et ça, ça crée un désordre hémodynamique dans le cœur qui va favoriser un caillot et qui va partir dans les vaisseaux du cerveau lorsqu'on n'a pas de chance. Une autre cause que l'on voit de temps en temps, et qui est à prévenir d'ailleurs, c'est la dissection carotidienne. Alors, dissection carotidienne, c'est un mot qui fait peur. Ce vaisseau-là, qui est la carotide, qui est le vaisseau principal, enfin un des vaisseaux principaux qui alimente le cerveau, euh, se compose de plusieurs couches comme un millefeuille un peu et en fait après un coup euh, un mauvais coup euh, souvent ce sont des gens qui, euh, qui font des sports de combat euh, du karaté ou de la boxe ou qui tombent euh, malencontreusement quand on n'a vraiment pas de chance ça arrive spontanément et bien le feuillet intérieur de cette carotide euh, se décroche et crée euh, ce qu'on appelle un flap intimal, comme un, un voile dans le euh, vaisseau. Et là encore, ça crée un désordre hémodynamique qui va soit créer un caillot en aval qui va se, qui va boucher un vaisseau, soit euh, va faire une sténose euh, du vaisseau euh, directement au niveau de la dissection. Comment on peut sensibiliser les gens qui font, qui sont en train de faire une dissection carotidienne, mais qui n'ont pas encore fait l'AVC Eh bien, il y a une symptomatologie qui est euh, qui est assez typique, ce sont des jeunes personnes qui ont mal au cou, comme des contractures, mais vraiment intenses euh, au niveau du cou. Et, euh, et là, il faut faire très attention euh, aux manipulations d'ailleurs, hein, que ce soit kinésithérapique ou, ou ostéopathique. Et associé à ce mal au cou, euh, parfois on peut avoir une dilatation de la pupille du côté de la carotide, parce que le, la, la carotide là qui se dissèque bien comprimé des, des nerfs qui euh, contrôlent les yeux, donc ça fait une dilatation des yeux et, euh, et un abaissement de la paupière. Et enfin, pour les euh, causes des euh, sujets jeunes, il y a bien sûr les drogues euh, comme le cannabis ou la cocaïne qui euh, créent des, euh, des spasmes des artères et créent des AVC un peu partout. Et enfin, les hémopathies, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le sang qui coagule mal, mais ça, on n'y peut rien. Ça fait partie des, des prédispositions génétiques. Il y a des petits caillots qui se forment.
1: Est-ce qu'on soigne un AVC ou les conséquences de l'AVC
0: Alors, on soigne les deux. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser la, la population sur les signes de la, des AVC. Si vous avez un jour euh, la main qui fonctionne pas ou le langage qui fonctionne pas ou des problèmes de vue importants, n'hésitez pas à appeler le, le 15. Le 15 sera capable d'orienter très, très rapidement euh, si je suspecte un AVC. Pourquoi Parce que si on n'agit dans les quatre premières heures, euh, on a euh, quand même... Euh, une grande chance de, enfin, de sauver beaucoup de neurones et plus le temps s'écoule plus euh, le, la nécrose c'est-à-dire la, la mort cellulaire s'installe et plus euh, ça fait de dégâts donc qu'est-ce qu'on fait pour soigner un AVC à ce moment-là On appelle le 15 le 15 envoie une ambulance un hélicoptère ou n'importe quoi qui permet d'arriver à un centre de référence un hôpital qui sait gérer les AVC. À ce moment-là on fait une IRM, donc une un imagerie qui permet de diagnostiquer euh, l'accident vasculaire cérébral et là, on discute de thérapeutique. Il y en a en gros euh, deux grandes sortes. Euh, la première, c'est on essaye de fluidifier le sang parce que vous avez compris, c'est un problème de, de de caillot la plupart du temps. Euh, à ne surtout pas faire si euh, c'est un problème de rupture, enfin de, de vaisseau. Hein. Euh, là, à ce moment-là, il y a on essaye de préserver le cerveau plus possible, mais il y a pas de, on peut rien faire euh, sur le plan médicamenteux. Donc pour pour les vaisseaux qui se bloquent. Euh, qui se bouche, on essaye de fluidifier ce temps, et sinon une autre possibilité c'est de carrément aller dans le vaisseau euh, donc on pique au niveau soit de l'artère fémorale donc au niveau de la cuisse, soit au niveau de l'artère humérale, au niveau du, du bras, on remonte grâce comme avec un, un guide, donc un espèce de fil de fer, hein. on remonte les vaisseaux jusqu'au cerveau ça ne fait pas mal, hein. on n'a pas de, de sensibilité dans les vaisseaux, et on vient euh, attraper le caillot s'il est gros et il est euh, accessible, euh, on, on débouche le vaisseau. Donc ça, c'est la première partie. On essaye de limiter les dégâts. Vous voyez, et le plus possible, euh, diminuer euh, le retentissement sur, en termes de, de neurones morts. Et puis, une fois que le, les neurones sont morts, malheureusement, eh bien d'abord, il y a une phase où on essaye de préserver le cerveau de toutes les agressions euh, qu'il peut y avoir dans ce contexte, c'est-à-dire la température, la glycémie, l'hypertension artérielle qui se crée à ce moment-là. Euh, donc, on essaye de, 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 de surveiller et de limiter toutes ces agressions. Donc ça, c'est les premières, premiers jours, voire premières semaines. Et puis après, ben, on essaye de, euh, de soigner les conséquences de l'AVC en rééducation.
1: Comment se passe l'après-AVC
0: alors, il y a, y a plusieurs possibilités. Hein. Parfois, le déficit est euh, assez mineur et euh, peut très bien répondre à un retour à domicile avec de la kinésithérapie et ou de l'orthophonie et ou de l'ergothérapie, euh, en soit de la rééducation mais en libéral. Avec, euh, pourquoi pas, euh, nous, on a mis en place des équipes mobiles, euh, donc des médecins rééducateurs comme, comme moi, euh, des kinesthérapeutes, des orthophonistes, des ergothérapeutes qui viennent à domicile de temps en temps faire le point dans toute cette prise en charge. Ça, c'est pour euh, ceux qui ont, pas de, qui ont la possibilité et, et assez d'autonomie pour rentrer chez eux et, et, et surtout un, un, un bel entourage. Hein. L'entourage est, est très, très important à ce moment-là. La deuxième, euh, le deuxième cas de figure, c'est euh, c'est euh, les, les les personnes, les patients qui ont qui sont trop atteints pour pouvoir rentrer euh, à domicile. Et bien là, on, ils vont être orientés vers des centres de rééducation neurologique comme euh, le mien, et on va entamer euh, d'abord une phase de bilan où on va faire un état des lieux euh, de tout ce qui est euh, de tous les déficits qui sont présents. Ensuite, on va faire un état des lieux de toutes les ce qu'on appelle les limitations d'activité euh, c'est-à-dire euh, ok euh, il a un problème moteur à la jambe euh, il a une limitation d'activité qui est la marche il a un problème au niveau euh, de la main euh, il a une limitation d'activité qui est euh, manger euh, pouvoir manger tout seul et euh, et donc là on va essayer de travailler à fond là-dessus on fixe des objectifs réguliers euh, qui sont d'abord bas. Pour celui, par exemple, qui a un problème à la jambe et qui ne peut pas marcher, ben, on va déjà lui donner l'objectif de pouvoir s'asseoir, puis de pouvoir se tenir debout, tout seul, euh, avec une aidée par, euh, par un support, euh, puis euh, pouvoir tenir debout sans support, et enfin de commencer à entamer la marche. C'est des choses qui sont très progressives, qui se travaillent sur le long cours, et qui se font main dans la main entre, médecin, entre rééducateurs, donc les médecins, les kinés, les orthophonistes, les ergothérapeutes.
1: Généralement, ça prend combien de temps, une rééducation
0: euh, En fait, ça dépend. On sait que la, la, la majeure partie de la plasticité cérébrale, c'est dans, euh, dans les six premiers mois post-AVC que ça se passe. Le, 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 la grosse récupération, c'est dans les six premiers mois. Néanmoins, avec des techniques qu'on a apprises grâce à la recherche, euh, on peut euh, parfois faire progresser le patient euh, à même à trois ans de l'AVC. Et donc, après un certain temps en centre de rééducation qui peut qui s'étend sur plusieurs semaines, on va dire, euh, eh bien, euh, on fait un état des lieux avec la famille, l'entourage et le patient sur euh, les déficits et les limitations d'activité qui restent présentes malgré la rééducation. Ça peut arriver. On envisage... Euh, une sortie, alors ça peut se faire à domicile avec des aides humaines et techniques. Il euh, y a des infirmiers, des infirmières qui peuvent passer à domicile ou, et d'autres corps de métier. Hein. Ou sinon, si, le, si le, le tableau est trop grave, eh bien, on réfléchit à, à des institutions qui ont assez de personnel pour s'occuper euh, des patients.
1: Quelle est la place des aidants dans cette rééducation
0: la place des aidants, elle est, elle est énorme. D'ailleurs, c'est un facteur de, de bonne récupération. Euh, L'entourage, euh, on sait que les gens qui sont bien entourés euh, récupèrent plus que les autres, en tout cas. Elle est, elle est cruciale pour la motivation et pour euh, le retour. Enfin, pour plein de raisons. Mais lorsqu'on garde, garde un déficit, on a souvent euh, du mal à l'accepter. Donc, il faut un soutien psychologique. Euh, et là, les aidants. Donc, soit la famille ou les, euh, ou les, ou les amis ou bien euh, les personnes qui passent tous les jours euh, aider la personne a un rôle euh, crucial mais également, euh, en fait, on se rend compte qu'on euh, va être limité dans, dans plein de d'actes euh, qu'on faisait quotidiennement sans s'en rendre compte c'est-à-dire, euh, par exemple, conduire ou euh, faire ses papiers administratifs eh bien on peut, on peut avoir du mal et donc euh, c'est là où, où la part des, des, des aidants est, est très très importante sur le, sur le long cours.
1: Est-ce qu'on a plus de risques de refaire un AVC quand on en a déjà fait un
0: Quand on a fait un AVC, on a bien plus de chances d'en refaire un autre. Ouais. Euh, donc le vaisseau s'est bouché une fois ou le vaisseau a rompu une fois, on a des prédispositions pour le faire. Et donc euh, bah, il faut absolument euh, diminuer ces euh, prédispositions, ou en tout cas tous les facteurs de risque des AVC, afin de, de limiter un peu la casse.
1: On doit faire quoi alors pour éviter de refaire un ou plusieurs AVC
0: Pour diminuer le risque de faire un AVC, il faut limiter absolument tous les, tous les facteurs de risque cardiovasculaire. C'est vraiment le message clé en prévention primaire, c'est-à-dire avant le premier AVC, ou en prévention secondaire, c'est-à-dire après le premier AVC. Et pour ne pas refaire d'AVC, il faut absolument diminuer le risque cardiovasculaire. Et comment on fait eh bien, déjà, on évite de fumer, on évite de trop euh, boire d'alcool, on évite les drogues, et euh, on essaye de se faire dépister de façon euh, régulière le cholestérol et euh, la tension artérielle, qui est euh, l'hypertension artérielle, c'est vraiment la cause majeure d'AVC, et on prend les médicaments si le médecin les prescrit, ce qui n'est pas toujours le cas. Malheureusement, euh, il y a, même après avoir fait un AVC, enfin, j'ai eu plusieurs patients qui ne prenaient pas leurs médicaments, notamment celui euh, qui fait baisser euh, le cholestérol ou celui qui fait baisser euh, la tension artérielle. On sait très bien que s'il ne prend pas ces médicaments, il a une chance de refaire un AVC qui est euh, extrêmement augmenté. On sait que l'activité quotidienne est, euh, diminue le risque cardiovasculaire euh, de façon drastique. Euh, le, le corps est bien fait et d'ailleurs, on a dans, dans, dans nos centres, euh, on fait de la rééducation, mais parfois on, on pousse un peu les watts et on, on essaye d'augmenter l'activité physique des patients et on, on constate que certains patients euh, avaient des maladies et font diminuer cette maladie, voire euh, régressent. Je parle du diabète, par exemple. J'ai vu des patients euh, diabétiques de type 2 faire régresser leur diabète et devenir normaux après une activité physique régulière tous les jours, juste 30 minutes. Hein. Et, euh, et une alimentation euh, correcte. Donc la, vraiment, l'activité physique et l'alimentation, c'est ce qu'on ingère tous les jours, c'est notre carburant, c'est ce qui rentre dans nos cellules de façon journalière et même à chaque minute, et dans les cellules de notre cerveau d'ailleurs. Et je pense que si on ne fait pas attention au carburant, ben, on va avoir, enfin, on a forcément des problèmes.
1: Est-ce que tu as un message à faire passer
0: Le message que les AVC, c'est enfin, assez fréquent, qu'il faut être sensibilisé au... Des, ce que je vous ai dit tout à l'heure le déficit neurologique focal et euh, est brutal et que si euh, on voit un jour euh, un de son, une personne de son entourage un repas de famille ou qui nous appelle et qui nous dit bah, j'ai du mal à parler ou euh, je, je me sens faible d'un côté du corps et bien il ne faut pas hésiter à appeler le 15
1: Merci à Geoffroy Moucheboeuf d'avoir répondu à toutes nos questions Un grand merci à Diz de der pour la musique et à Nathan Maréco pour le son on te dit à bientôt, car d'ici deux semaines, nous lancerons un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, et surtout n'oublie pas, santé